0: Queridos, já abra suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 12. João capítulo 12. Estamos iniciando meio que uma microsérie sobre a Páscoa. E João capítulo 12 é um período de transição no Evangelho de João onde o apóstolo, após até o capítulo 11, mostrar que Jesus é Deus e que esse Deus veio para para o que era o Seu, mas os Seus não receberam. Ele mostra que Jesus é o grande Eu Sou, é aquele que faz alguns milagres porque Ele era Deus. Agora ele vai enfatizar, a partir do capítulo 12, a Semana Santa, aquela que nós chamamos de Semana da Paixão, e vai mostrar que esse que é Deus, agora ele ele que foi encarnado e que se tornou gente, tabernaculou no nosso meio para morrer por nós, ele agora vai cumprir aquilo que foi dito pelo profeta. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então esse é um período bem crítico na vida de Jesus, a partir do capítulo 12, é aquela semana que nós aprendemos com os nossos avós, não sei aqui quem comemorava a Semana Santa, mas a gente aprendia que na Semana Santa você não podia ficar de mal, não podia brigar com os irmãos, né? Então, quem estava de mal dos irmãos ficava de bem, se estava bem, não ficasse de mal, não podia comer carne, só podia comer peixe, né, aquela semana toda a gente virava tudo crente, né, assistia filme de Charlton Charlton Heston na na TV, Moisés, a crucificação de Jesus, o quarto sábio, né. Eu não sei se você teve essa infância, mas eu tive. Nesse período de semana santa, tudo era santinho demais, não sei porquê. Mas isso é um chamado para a vida toda, e não só para essa semana. né? Essa semana da paixão foi uma semana que tem uma importância gigantesca na minha e na sua vida. E aí, João, capítulo 12, a partir do verso 1, diz o seguinte. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. É só um detalhe aqui antes de continuar, 300 denários era o salário de um ano inteiro. Era como se você pegasse tipo assim um salário mínimo um e meio e multiplicasse por 12. Esse perfume que ela derramou sobre Jesus, ele custava aproximadamente hoje em, em torno de 15 mil reais. Então, o perfume era caro, né ele não era, ele não era francês não, ele era de outra galáxia. né Então, o bicho era caro mesmo. O verso 6 diz assim, Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio a não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Pai bendito, que a tua palavra encontre abrigo nos corações aqui presentes, que seja noite de restauração, de comunhão com o Senhor Talvez muitos que estão conosco estão dentro das igrejas ou perdendo a sensibilidade de intimidade com o Senhor. Outros estão já afastados do caminho do Senhor mesmo, já não querem compromisso com o Senhor nem com a igreja. Mas também tem outros aqui que nem conhecem o Senhor ainda. E a minha oração é que o Senhor chegue nesses corações, tanto para a restauração quanto para a salvação. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos esse, texto, irmãos, esse texto se encontra também é, em Mateus 26, versos 6 ao 13 e Marcos 14, do 3 ao 9. É a visão de três testemunhas do mesmo episódio. Alguns é, dão alguns detalhes, Mateus e Marcos dão alguns detalhes, que aqui não tem, daqui a pouco eu vou falar sobre esses detalhes, e e João dá outros detalhes que que lá nos outros não tem. Então, é é interessante demais, é como se fosse um... Aí as pessoas podem dizer, não, está se contradizendo de forma nenhuma, é como tem um crime que o delegado chama vários testemunhas e pergunta sobre a visão de cada um do mesmo fato, e junta e monta lá o script do ocorrido. É a mesma coisa aqui. Ah, Você vai perceber que o que eu vou falando e vou explicando vai ter tudo com, completa e tem a ver. Era a primeira vez que Jesus estava voltando para a Betânia após ele ressuscitar Lázaro. E também não era só a primeira vez que ele estava voltando, também seria a última vez que ele estaria passando. Porque era uma semana já da Páscoa, seis dias, como vocês viram no texto, e ele estava prestes a ser crucificado, ser preso, crucificado morto, e morto. Era interessante que esse, esse jantar de alegria, de festa em receber Jesus, na verdade, talvez sem perceber, mas era um jantar de despedida, era um jantar de chau, era um jantar de até mais, a missão vai ser cumprida, Jesus está vindo fez a sua obra e agora ele está indo cumprir aquilo que ele veio fazer, morrer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer por mim e por sua vida. E ele estava se preparando para isso. Esse jantar foi cercado de, de muitas histórias interessantes. Ah, eu dei o título dessa mensagem, Preparação por causa da atitude de Maria, que literalmente está preparando o corpo de Jesus para ser sepultado. Mas eu queria tirar algumas lições aqui de todo esse contexto ao redor de Jesus nesse jantar, nesse momento com Jesus. Fazendo uma pergunta, se você tivesse a oportunidade de receber Jesus na sua casa estivesse faltando seis dias para ele ser preso, morto, e crucificado e morto, o que é que você faria? Qual seria a sua atitude? Qual tipo de espiritualidade você expressaria? Jesus, ele se manifestou publicamente, mas as pessoas também responderam à manifestação pública de Jesus de algumas maneiras, tiveram algumas reações... Eu posso dizer aqui que a gente tem algumas oportunidades quando Jesus está presente, ou um tipo de espiritualidade que a gente pode expressar. E aí você pode olhar para os personagens comigo e tentar se encaixar em algum, ou não se encaixar em nenhum, e depois corrigir isso na sua vida. Então, hoje eu queria tirar algumas lições para a minha e para a sua vida. Primeira delas, eu não não vou focar muito nelas, porque não está nesse texto, mas está em Marcos, está em Marcos, que provavelmente foi curado por Jesus de nome Simeão, e ele expressou hospitalidade, ele abriu sua casa para receber Jesus, e não só Jesus, mas receber os amigos de Jesus, a família de Lázaro. E quando Lázaro estava presente no evento, você imagina o furdunço que era na cidade, porque Lázaro estava lá. Porque quem era Lázaro? Era aquele que havia morrido e Jesus ressuscitou. Daqui a pouco a gente chega nele lá. Mas você fica tentando imaginar comigo a cena de tantas pessoas que estavam lá na casa assistindo o jantar, porque, além de Jesus estar lá, como vocês viram no texto, Lázaro também estava lá. Olha, está ali. Jesus ressuscitou. Tenta imaginar comigo se fosse hoje. Primeira coisa que acontecia era vários escritores, várias editoras procurar procurar Lázaro para escrever um livro. Ele ia viajar o mundo todo, ficar milionário por causa do testemunho que foi ressuscitado. Tem hoje tanta fábrica de testemunho aí, muitas vezes testemunhos mentirosos, e que a gente vai atrás disso, e a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de testemunho, mas o de Lázaro, que foi morto durante quatro dias e ressuscitado por Jesus, é ele daria hoje uma grande história, um grande filme, um grande best-seller, revistas, TVs, editores estariam lá. E esse homem, Simão, abriu a casa dele para essa muvuca toda. Mas muito mais do que a quantidade de pessoas que estavam ali na casa, ele abriu a casa para receber Jesus. Então, a primeira lição que eu queria trazer para a sua vida é hospitalidade. No período da preparação de Jesus para a Páscoa, será que nós temos sido hospitaleiros? E será que a nossa casa é um ambiente que Jesus está presente e é bem recebido? E pessoas talvez são bem recebidas para ver Jesus na nossa casa? E aí eu vou gastar mais tempo agora com o um texto que eu peço que você fique com a Bíblia aberta em João 12. Na presença de Jesus temos várias oportunidades, mas há... Outra oportunidade que eu queria trazer para vocês é a oportunidade de servir. Veja comigo o verso 2 que diz assim, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta, ela fazia o quê? Servia. Podem imaginar Marta comigo? Uma mulher com prazer pelo serviço. Um prazer para receber Jesus. Eu fico tentando imaginar Marta. Ela foi convidada para o jantar, mas ela disse assim, Simão, deixa comigo, o jantar é comigo, olha, eu quero os melhores talheres, não tem mulher que é assim, né? Que vai receber uma visita, ela prepara o melhor talher, a melhor comida, ela se preocupa com quem está chegando, e diz assim, olha, você pode comer isso, você gosta de tal comida, e prepara um excelente jantar, um excelente almoço. Marta tinha essa característica, de uma mulher ativa, Marta era uma mulher que não parava, ela expressava o amor dela a Jesus no serviço, nós, eu não sei o que é que a igreja evangélica aprendeu, que fala tanto mal de Marta, que eu fico triste, eu estou cansado de ver pregação falando mal da coitada da Marta, quando aquele fato lá, que Jesus, ele dá uma palavra para Marta, e diz assim para ela, Obrigado, querido. Diz assim para Marta, é, é, Marta, é, é, eu não vou tirar de Maria a melhor parte. Ela, fi, ela quis ficar os nossos, aos meus pés. Porque Marta estava reclamando, porque Maria não queria fazer nada. E Jesus disse: Não, eu não vou tirar. Você, o seu dom, o serviço, sirva. Marta era meio espivitada mesmo, aquela mulher doida que não para um minuto. Você conhece algum assim? Não, né? Mas é uma mulher maravilhosa que gosta de... Ela ela carrega peso, ela não mede esforço, não tem tempo ruim, ela está lá servindo. Está lá cuidando, está lá ajudando, sempre de prontidão, sempre com carinho, sempre com sorriso no rosto, sempre com prazer de servir as pessoas. Nós ontem tivemos no vocação, eu cheguei aqui, uma alegria, as pessoas servindo, estive lá com Geisa e com andréia e, 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 e Guigui, e tivemos lá uma alegria, depois chegamos lá na esperança, uma alegria, o pessoal servindo, uma paixão, expressando amor, tinha um outro grupo na missão, braços abertos da igreja, é, abençoando também o pessoal lá, a, a, adicto, se, se libertando das drogas, ontem a igreja estava servindo, quando muitas vezes nós poderíamos estar servindo, nós não queremos estar servindo, nós não queremos estar ajudando o ministério de oração, intercedendo por nossa vida esses dias, por sua vida, essa turma, eu acho que que eles têm mais de se brincar, tem uns mil pedidos de oração, tem gente aqui que ora toda semana pelos pedidos que você faz, isso é serviço, Cheguei hoje de manhã aqui para o culto O irmão foi me buscar com Larissa E eu disse assim Irmão, estava chovendo Ele quis me dar o guarda-chuva Eu disse, não, não precisa Dê só para Larissa Porque mulher não gosta de molhar o cabelo na chuva né? Aquela coisa toda de, de laque, de creme, de não sei o que é, Se bem que Larissa não está preocupada com isso não, Mas ela, ela, eu disse, dá para ela Aí o irmão foi e disse Não, pastor, é para o senhor, é para Larissa disse, é, O senhor tem que ir. Tá bom, fazer o quê, irmão? Eu estou tão mal que os irmãos estão com pena, né? Não sei sei se vocês sabem, mas eu vou me inscrever para a corrida da igreja, viu? E disseram que eu ia ganhar, porque o pastor Renildo que disse que eu ia ser campeão, porque o vento me levava. Então, eu ia ser o primeiro da corrida. Então, pode contar comigo que eu vou estar lá. Vamos, Renildo, a gente vai, Renildo, vamos lá correr. Então... Mas tem pessoas que querem trabalhar, servir por política, por causa. E não com atitude de adoração. Marta servia como adoradora. Não por uma causa política. Ela servia porque era quebrantada e estava servindo o mestre. Ela servia porque ela era um vaso pequeno. Tem muitas pessoas que são vasos grandes demais. E para encher o vaso grande demais de azeite, demora muito tempo. Então, nunca está disponível para o serviço. Mas um vaso pequeno, quebrado, é muito mais fácil de encher. E ele sempre vai estar queimando, expressando o amor e a luz de Jesus. Tem muito crente que está mais para a vela do que para vaso. Tem muito crente que está mais para a vela, que qualquer vendinho sopra e apaga. Do que um vaso que Deus chamou para expressar a luz. Então, eu prefiro, eu acho que você deveria preferir também ser um vaso pequeno, para que ele seja enchido do azeite do Espírito, para que ele possa estar aceso o tempo todo, queimando e servindo. Eu fico olhando a turma da cozinha aqui. A gente tem os cultos agora, a turma da cozinha está ali fazendo comida para quantas pessoas? Maíz, Maíz, Maíz é pequeno, um vaso pequeno ali servindo, ó. uma benção, mas braba que só gota. Ai. Ah, É quantas quantas pessoas, Maíris, para comer? 60, 60? Não? 60. Uma média de 60 pessoas. Maíra está lá cozinhando junto com a Elândia, com Cleusa, com Vânia, tanta gente. Sempre tem uma escala, estão lá servindo. Você não sabe, mas tem lá um movimento para a turma. Tem uma turma aqui orando, isso serviço, gente. E às vezes nós desprezamos o serviço quando temos a oportunidade diante de Deus de servir. Segunda lição que eu quero trazer para você é que nesse período de preparação nós temos uma oportunidade também de anunciar o Evangelho e depois de Marta eu quero falar de Lázaro. Eu sou fã de Marta, viu gente? Eu abro o coração aqui. Eu luto contra eu ser Marta, mas eu sou fã de Marta. Nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho. Ali prepararam o um jantar para Jesus. 9. Mas... Assim, Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus. Veja bem o que, é que João está dizendo. A multidão veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Lázaro estava traindo as multidões por causa do testemunho de vida, por causa do milagre de Deus na vida dele, porque havia sido vivificado, porque Deus tinha trazido vida a ele através de Jesus Cristo. Os sacerdotes começaram também a planejar, perseguir Lázaro e matar Lázaro. Aí o verso 1 diz, por causa dele, Lázaro, Muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em quem? Em Jesus. Lázaro apontava Jesus. Lázaro anunciava Jesus. Quem nós temos anunciado? Num tempo de preparação da Páscoa, a minha vida tem sido instrumento da pregação do Evangelho. A vida de Lázaro era uma pregação ambulante. A vida de Lázaro, por mais difícil que fosse, porque quando você se dispõe a ser um, um missionário, não estou dizendo missionário ao pé da letra, missionário quando você é um crente verdadeiro onde você está. É você, a sua vida pregar o Evangelho, muitas vezes você é incompreendido e é perseguido. Lázaro tinha tudo para ser o cara do sucesso Para todo, todo dia passar no Jornal Nacional da Palestina E William Bono dizer, boa noite Hoje quem vai ser entrevistado é Lázaro Aquele que tem um testemunho poderoso E foi ressuscitado por Jesus Cristo Ele escreveu um best-seller que já vendeu mais de 20 bilhões de cópias Ele viaja o mundo todo porque é assim que esses, essas fábricas de testemunhos fazem hoje, Lázaro não fez isso, a vida dele era uma vida que expressava amor a Jesus, ele era amigo de Jesus, ele ia ao ponto de ser perseguido por causa dessa pregação, porque a, a vida dele era uma pregação ambulante, como é que tem sido a minha vida? Como é que tem sido a sua vida? Será que onde nós pisamos tem sido terra santa? Será que onde nós pisamos tem sido o lugar que que tem luz? A nossa vida tem que ser uma pregação, irmãos. Tem até primeiro ponto, segundo ponto. Olha, primeiro ponto, eu era um sem vergonha. Segundo ponto, eu era fofoqueiro. Terceiro, eu era trambiqueiro. Quarto ponto da pregação, eu era um, um... não podia ver uma canela eu era um tarado quinto ponto eu lesava o o meu patrão o sexto ponto, a conclusão, sabe qual é? a natureza humana continua em mim eu tenho vontade de continuar fazendo tudo isso aqui mas eu fui cheio do Espírito Santo e há uma luta de espírito contra a carne porque Jesus salvou a minha vida e eu luto contra isso aqui todo dia, eu continuo sendo pecador eu luto contra isso aqui, mas a minha vida mudou, porque hoje eu tenho vida eu estava morto fedendo quatro dias eu era cego, agora eu vejo queridos irmãos, como é que está nossa vida? Nós, nós precisamos fugir dessa mediocridade evangélica de crente, que só é crente, domingo à noite na igreja, mas de segunda de segunda a sábado, é um medíocre, hipócrita, estúpido, linguarudo, e que a vida não dá testemunho da graça de Deus, e de transformação do Senhor, pessoas que não estão preocupadas com expressar a graça do Evangelho, mas na igreja, no domingo, está lá, Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Baixa baixa Cassiane, baixa Chile Cavalhais, pede socorro, ninguém me ouve. Mas a vida de segunda a sábado é uma desgraça e quer continuar sendo. Viva no túmulo logo, homem. mas para de desonrar o nome de Jesus e seja uma pregação ambulante, você foi chamado para servir e para ser uma pregação ambulante, para anunciar o evangelho onde você está, eu tenho tenho visto aí os crentes, eu tenho que falar, me desculpe, mas é é uma briga imbecil em Facebook e Instagram de crente, já passou a política irmãos, já temos um presidente, já acabou, para de briga. Agora quer agora nova, eles querem pegar a história e rasgar. e Não existe história mais não, no Brasil, não. Obrigado. Não existe mais história, não. Querem dizer que ó, o que aconteceu há um tempo atrás não existiu, não. Por causa de briga política. E os crentes é um brigando com o outro, de mal na igreja por causa de política. Que testemunho imbecil é esse? Pelo amor de Deus. Terceira lição, seja um Lázaro. Primeiro seja Marta, segundo seja Lázaro, terceiro eu vou pedir para aumentar meu tempo, porque senão não prego hoje, não. Então aumenta mais aí cinco minutos, pelo amor Nós temos a oportunidade de devoção. Verso 3 diz, Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância, fragrância do perfume. Parece um acróstico, perfume caro, derramou nos pés, enxugou com os cabelos e perfumou a casa. Espalhou o bom perfume na casa. É o grande momento desse texto é a preparação que eu falei no início, é uma devoção desprendida, é uma espiritualidade que deveria me constranger, e constranger, na verdade eu também sou fã de Marta, porque eu sou fã de gente que chora, eu sou fã de gente que reconhece suas fragilidades e clama a Deus, eu sou fã de gente que não tem medo de adorar a Deus do seu jeito, da sua simplicidade, com a sua prodigalidade, com a sua liberalidade, com a sua entrega como Maria. Marta era aquela toda organizada, arrumada. Lázaro é aquele amigão que estava lá testemunhando, abraçando Jesus. Maria era aquela que se derramava, se desnudava. Uma fé pródiga, uma fé sem plataformas. Não estava procura... preocupada com o palco. Era uma fé extravagante, era uma fé escandalosa. Era uma fé que não estava preocupada com o que os outros iriam falar. Ela tinha fé. era uma fé que as pessoas zombavam, que era uma fé que desperdiçava, olha que desperdício, mas os fariseus, os escribas, os hipócritas, os religiosos, não podiam dizer uma coisa de Maria, que a fé dela não era verdadeira porque a fé dela era uma fé verdadeira, muito mais verdadeira do que muitos hipócritas religiosos dos nossos dias e daquela época, a fé dela era uma fé verdadeira, era tão verdadeira que o um ambiente era perfumado, era tão verdadeira que Jesus disse para Judas, olha, não a molestais, deixe em paz, Toda vez que esse evangelho for pregado, essa história será contada em memória de mim, foi isso que Jesus disse? Em memória dela, Mateus e Marcos diz isso. Toda vez que esse evangelho for pregado, em memória dela será lembrado. Isso essa continua perfumando até hoje, que nós estamos falando dele até hoje o aroma daquele perfume da Índia, caríssimo, que poderia ser da família, poderia ser uma relíquia da família, essa mulher esbanjou sobre Jesus, até hoje está cheirando, e está abençoando as nossas vidas, é interessante que essa preparação, esse perfume, esse derramar sobre Jesus, Mateus e Marcos, eles dizem, que Jesus foi todo banhado, João só diz os pés, mas a ideia é que o corpo dele foi banhado, porque o corpo dele estava sendo preparado para o sepultamento, os os mortos eram preparados, e eles colocavam um perfume para depois enfaixar, e, e colocar uma faixa que era num... É um dado interessante ainda, quando Jesus morreu na cruz, que o corpo dele foi preparado para ser sepultado, estavam algumas mulheres, não foi isso que prepararam o corpo de Jesus? Maria não estava lá, essa Maria aqui não estava, e ela era amiga, ela era próxima, ela estava na crucificação de Jesus, mas ela não estava embalsamando o corpo de Jesus, Eu eu creio que ela não tinha dimensão do que ela estava fazendo, mas eu creio numa intimidade com Deus tão profunda, ao ponto de, de alguma maneira especial, espiritual, ela saber que ali estava fazendo já a preparação para a morte de Jesus. Então, ela estava preparando o corpo dele e o banhar do corpo todo, é porque ela estava... A ideia de banhar o corpo todo é porque simbolizava a realeza do Messias. Jesus era o rei. Ele, o trono de Davi não foi abandonado. Jesus é o rei. Ele vai assumir esse trono. Ele será o rei para sempre. Esse trono, esse trono nunca terá fim. E ela banhou Jesus. Mas por que João enfatiza só os pés para porque simboliza que ela era escrava de Jesus, porque simboliza a mulher naquela época, o cabelo dela era sua glória, era sua coroa, e ela molha os pés de Jesus, e ela enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, ela está Ava dele, meus irmãos, isso é pródigo demais, isso é desprendido, isso é dizer, Senhor, eu sou Teu, Quantos de nós aqui estamos na igreja dia dia após dia, mas não temos uma fé devotada a Deus? Temos uma fé devotada a tantas outras coisas, menos ao nosso Deus? Essa mulher tinha uma fé desprendida, tem pessoas que têm uma fé que se prendem a bens materiais, a dinheiro, a conta bancária... É interessante que uma vez, teve um, um fato que aconteceu aqui na igreja, muito interessante. Ah, há um tempo atrás, é, a gente fez uma reforma aqui, é, grande, e precisou de, de ofertas. né? Só que chegou uma oferta muito alta, num cheque, de uma pessoa que, não, que a gente sabia que não tinha condições de dar aquela oferta. E a gente ficou preocupado, o pessoal me procurou do conselho, eu não sei quem dá, quem não dá oferta, mas aí eu, eu fiquei preocupado que o pessoal me chamou e disse, pastor, tem que conversar, sobre para o pastor resolver, né? É, tem que conversar com essa irmã aqui, porque ela a oferta está acima do que ela ganha. E aí, o senhor tem que conversar com ela, e eu fui conversar com essa irmã. Mas eu fui conversar, eu dei tanta volta na conversa, eu disse, irmã, é porque, veja bem, é o seguinte, Domingo, a gente fez um apelo na igreja. Para refa- a oferta, para o terreno, para o terreno, não, para a reforma da igreja e aquela coisa toda. E chegou esse cheque que é o seu nome e tal, e tal. E o valor a gente está preocupado, porque é um valor alto, e a gente. Ela disse, pastor, o senhor está falando da oferta que eu dei domingo? Peraí, é isso mesmo que o senhor está falando? Eu disse, é, irmão. Eu tô, eu, a gente está preocupado, e o conselho pediu para eu vir conversar com a senhora. Ela disse, pastor, por favor, ela rodou assim o dedo, assim, não se meta entre eu e Deus, dá licença, aí eu sim, senhor, irmão, meia volta, oh, ei, ai, eu vou ficar, senão eu ia apanhar mais ali, isso é prodigalidade que falta muitos de nós, eu vi as crianças aqui na campanha do nosso terreno, para comprar o terreno, as crianças dizendo, mamãe, Muitas me procuraram, procuravam Jesus, tia, pastor, eu separei um lanche da semana na escola, ou dois lanches para trazer oferta domingo, e trazia com alegria para comprar o terreno da igreja. O dinheirinho das crianças de um lanche da semana, que para elas era muita coisa, elas vender as coisas de dentro de casa para poder doar para a igreja, para o terreno do estabelecimento daqui tem muita fé mesmo, que é vender a casa para poder doar eu disse, veja, a mim não é assim, eu tenho, tenho uma fé menos doida assim, essa aí é demais, aí, mas é, é esse amor pródigo que nós não temos, gente, e que é, vem de uma criança, e que vem de uma pessoa que, que se entrega, que ela tem, ela, 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 ela se desnuda diante de Deus e muitos de nós precisamos voltar a intimidade com Deus ao ponto de se desnudar. Essa mulher, ela honrou Jesus em vida. Ela deu flores em vida. Qual é o frasco de nardo puro que você está escondendo em sua casa? Qual é o frasco de nardo puro Que está nas prateleiras da sua alma, seu talento, seus dons. Às vezes é um um bem material, uma oferta. Tem pessoas que são mesquinhas demais, gente. A gente fez um apelo aqui para roupa uma vez, para um bazar. Coitado do pessoal aqui, para separar as roupas podres. Foi quase uma semana. Opa, que o, o sovaco estava duro aqui A pessoa tem coragem de dar um negócio desse é um miserável é difícil né André o negócio uma semana o povo não é, foi, isso, foi né? o povo juntando aí sei lá quantos dias foi chega a dar uma armadura é verdade você tá dando uma armadura para Golias acabam Dedo tem que dar uma coisa que você usa. Se é gente mesquinha que idolatra bens, gente mesquinha que idolatra dinheiro. Não é à toa que Jesus disse: você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou a mamon. Não é à toa que Jesus, é a única coisa que Jesus compara a um Deus é o dinheiro. Maria está dizendo aqui, isso aqui não me controla, isso aqui não me domina, é eu que o controlo, e eu vou honrar o meu Senhor, ela se esvaziou de tudo que ela tinha para se encher do mais precioso que ela nunca poderia ter, ela se esvaziou daquilo que ela conseguiu com muito sacrifício pagar para se encher de algo impagável que ela nunca poderia pagar e Jesus foi que pagou na cruz do Calvário uma conta que nunca poderíamos ter pago muitos de nós estamos precisando a se esvaziar de nós mesmos para nos enchermos de Deus qual é o nardo puro? Qual é o vaso que está escondido e que Deus está pedindo para que você derrame na presença dEle? Todos nós temos vasos escondidos. Todos nós temos vasos que a gente meio que cuida dEle que como que fosse um Deuszinho e Deus está dizendo derrama. Derrama para se encher dEle. E por último diante de Jesus, na presença dele, na preparação dele para a crucificação, muitos não aproveitam a oportunidade. E aí teve uma oportunidade que foi desperdiçada. Foi Judas. Primeira espiritualidade, primeira oportunidade foi a de Marta, que ser... segundo foi de Lázaro que anunciava terceiro foi de Maria que era devota, que se entregava e a quarta e última é uma oportunidade desperdiçada era uma espiritualidade mesquinha, hipócrita o verso 4 ao 9 Judas diz que Judas, aquele que iria traí-lo ele ficou revoltado com aquilo e o pior de tudo que todo fariseu religioso enganador aquele perfeitinho, gospel, ele sempre tem um discurso de piedade. Ah, por que esse perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres? É um discurso de piedade. Mas, na verdade, nós poderíamos chamar isso aqui da face sombria da adoração. É aquela adoração na surdina. É aquela pessoa que é mesquinha e que se esconde atrás de capas para demonstrar aquilo que ela não é interiormente. Era assim que era Judas. Judas estava diante de Jesus. Ele tinha toda a oportunidade de ser restaurado. Judas tinha toda a oportunidade de se entregar a Jesus. Mas ele fez cálculos de algo que foi feito com amor, para alguém que ia fazer algo muito maior ainda, e ele ainda fez as contas, 300 denários, quando ele vendeu Jesus por 30 moedas, um valor extremamente inferior ao que aquela mulher derramou na presença de Jesus, ele vendeu Jesus pelo preço de um animal doente, 30 moedas ele entregou a Jesus, porque as pessoas que são mesquinhas, que desperdiçam a oportunidade de se render a Jesus, que tem um discurso bonito de piedade, que tem um discurso bonito de prodigalidade que diz que os outros são escandalosos, que os outros desperdiçam, são as pessoas que querem tirar de nós a alegria da adoração, querem tirar de nós a alegria da doação, querem tirar de nós a alegria do desprendimento ao materialismo que esse mundo tem tem feito com o povo, quanto quando, cada dia que passa, a gente tem visto as pessoas mais doentes, consumistas, presas aos bens materiais, porque são, não são desprendidas, são pessoas escravizadas pelo olhar de Judas, pela falsa piedade, mas na verdade são pessoas escravas de mamão, são pessoas escravas dos bens materiais, mas aqueles que são como Marias, podem gritar para os judas e hipócritas modernos, judas e hipócritas modernos, podem falar, podem gritar, mas você não vai tirar de mim a alegria, você não vai tirar de mim a prodigalidade, você não vai tirar de mim a abundância, o escândalo, o esbanjamento da minha adoração a Deus. Deus me chamou para adorá-lo em espírito e em verdade, Deus disse que através de Jesus que a minha vida seria uma vida de abundância e tem sido, e eu vou ser pródigo como ele foi comigo, talvez muitos de nós temos cegado os nossos olhos e tapado os nossos ouvidos para a graça de Jesus, e temos dado os ouvidos, A hipocrisia crítica, um interesse falso dos Judas. Como é que você quer ser lembrado? Como Marta? Que servia? Você quer ser lembrado ou lembrado como Lázaro? Eu fico tentando imaginar as cenas de Jesus com Lázaro. Eu acho que Lázaro era aquele cara que abraçava Jesus. O cara dele tinha que puxar o saco de Jesus, né? Porque ele estava fedendo. Eu acho que não tinha nem como arrumar namorada mais, né? Porque quatro dias, né? Jesus tirou ele de lá, salvou o cara. Eu acho que ele abraçava Jesus. Ele estava à mesa, ele gostava de ficar com Jesus. Qual é... Como é que você quer ser lembrado? Com Maria, que era pródiga? Ou você quer ser lembrado como Judas, que é um falso religioso? Que calcula a sua espiritualidade. Que calcula a espiritualidade dos outros. Mas que no fundo, no fundo, não tem espiritualidade nenhuma. Sabe quem mais critica investimento em igreja? Sabe quem mais critica se a igreja está crescendo, se tem funcionário, se o pastor ganha isso, se o funcionário ganha isso, sabe quem é que mais fala isso? É quem não é dizimista, porque quem é tem um coração generoso, gente que é mesquinha sempre está procurando cabelo em ovo e procurando algo para atacar, vai atrás... As pessoas que a gente mais sofreu aqui na igreja, pessoas, eu, eu já tive reunião com pessoas que babavam de ira quando falava em salário de pastor, babavam. Eu estou falando sério. Ficava em assim, uma reunião com poucas pessoas. Trabalhava com a gente nas finanças da igreja, mas não era dizimista. Como é que pode isso? Que hipocrisia é essa? Mas queria controlar o dinheiro da igreja, era Judas, quantos desses tem nas igrejas, gente? Que é contra investimento missionário, que é contra abençoar vidas de, de obreiros, e fica com um discurso de piedade, como é que você quer ser lembrado, como Judas, como Maria, como Marta, ou como Lázaro? E aí eu quero concluir com a história de Alfred Nobel, Alfredo Nobel é um sueco, químico, famosíssimo. Dá para lembrar o nome, dá para lembrar alguma coisa, né? Acorda certo dia pela manhã, está sofrendo com a situação na sua família, pega o jornal para ler, quando ele vai ler o obituário, tem lá escrito o seguinte. O pai da dinamite o mercador da morte morreu. Alfredo Nobel será lembrado por criar o potencial para destruição em massa. E ele ficou em crise com essa notícia. Na verdade, não era ele que tinha morrido. Quem tinha morrido foi o irmão dele. Mas o jornalista errou e chegou a notícia errada... E essa notícia que foi publicada nos jornais na Suécia e na Europa. Alfredo Nobel foi um homem que desenvolveu a dinamite, que conseguiu extrair da nitroglicerina várias coisas. Mas ele criou a dinamite para uso de construir pontes, para demolir é, é, montanhas, para abençoar a sociedade. Só que o homem usou para fazer guerra. E ele ficou famoso como o homem que criou as armas para destruição em em massa, o mercador da morte morreu. Isso o incomodou tanto, o incomodou tanto, que ele disse: a partir de hoje, ele tinha raiz cristã a partir de hoje. Todos os meus bens, e ele colocou esse testamento, criou uma fundação, Todos os meus bens vai ser para homenagear descobertas que fogem contra tudo isso que eu estou famoso. Toda a minha reputação eu jogo, eu quebro, eu quero que ser lembrado de outra forma, eu quero que esse perfume podre morra e que um novo perfume expanda no mundo. E aí ele criou o Prêmio Nobel de Medicina, de Física, de Literatura e o Prêmio Nobel da Paz. E foi tão radical com isso que o país dele vivia uma ditadura militar e ele não permitiu que o país dele entregasse o Prêmio Nobel da Paz. O país dele entregou Prêmio Nobel de Literatura, de Medicina, de Física, de Química, mas o Prêmio Nobel da Paz era entregue na Noruega, porque ele discordava da política do seu país. Alfred Nobel ele quebrou o vaso de nardo aos pés de Jesus como é que você quer ser lembrado? como é que eu quero ser lembrado? curva a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor Pai bendito, muito obrigado por essa noite obrigado por essas vidas que estão aqui presentes talvez algumas aqui estão precisando ter um encontro com o Senhor renovar a fé com o Senhor a minha oração é que o Senhor chegue com graça e cuidado nessa noite Mas principalmente que o Senhor chegue incomodando os corações Para que renovem a fé Para que renovem a intimidade Para que renovem a esperança Mas principalmente que se tem vidas aqui que precisam servir mais ao Senhor precisam anunciar o teu evangelho, precisam quebrar os vasos diante do Senhor, perfumar o Senhor, que elas possam tomar essa decisão nessa noite, chega nesses corações incomodando, para que eles tomem essa decisão, e que eles possam se esvaziar, para se encher, vamos ficar de pé queridos, e vamos cantar essa música, e você vai refletindo, Deus falou com você, se Deus tocou no seu coração, vá refletindo nessa música que nós vamos cantar agora.
1: Em silêncio me astigo a ti e sem forças atraídas sou ao chão dos meus olhos uma lágrima cai. Como um bálsamo se espalha em devoção O sentido de viver encontro aqui Quando aos teus pés derramo o coração Cada gota do Eu sou e sei.
0: Esvaziar esse frasco para encher mais Jesus? Se você foi tocado pela palavra, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se tem um vaso escondido e você quer quebrar na presença de Jesus, essa é a noite. Eu queria que você viesse aqui. Eu quero orar por você. Como diz a música, esvazio esse frasco para enchê-lo mais de ti. Se você quer entregar a vida a Jesus, é a hora de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. se constrange, é tempo nosso, é tempo de adoração tem alguém que quer vir aqui eu queria orar por você tem alguma área da sua vida serviço, entrega total situações que você pastor, eu preciso renovar minha fé, eu preciso derramar esse vaso pode sair do seu lugar e vir aqui à frente eu quero orar por você, tem alguém tem alguém que quer entregar a vida a Jesus que quer dizer assim pastor, eu queria entregar a vida a Jesus sou dele, hoje à noite o Senhor falou comigo Se você foi tocado, pode sair durante a música É tempo nosso E a gente vai orar no
1: final Mesmo em prantos eu consigo escutar A voz de um outro homem a me reprovar se soubesses quem está a te tocar, não a deixaria os seus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar, perdoado filho está o tempo.
0: Bendito, muito obrigado por essa noite, pelas vidas que estão aqui. Obrigado por tudo que o Senhor falou durante esses dias, as músicas que foram cantadas, a maneira como foram ministradas, pelo ministério infantil, pelos pré-adolescentes, pela recepção, pela cozinha, por todos que estão servindo de alguma forma. Obrigado pela vida de cada cada um que está aqui, pelos familiares. A minha oração é que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre esses amados que eles possam ter uma semana cheia da tua graça e da tua santa paz se tem vidas que precisam renovar a fé no Senhor, que eles possam sair daqui incomodados a isso obrigado ó Pai, pelo teu amor por nós pelas ofertas alçadas pela oferta do missionário, ao que foi alçada também, e que junto com outras igrejas nós possamos abençoá-lo na compra desse carro, que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito acompanhe a igreja nessa semana. No nome de Jesus. Amém.